0: La capacidad creativa no es exclusiva del campo artístico. No hay ciencia sin la capacidad creativa y no hay pensamiento sin la capacidad creativa. La gente suele asociar creatividad con arte y creatividad con manualidades. ¿no? Con hacer una manualidad estamos siendo creativos. Vamos a ver, la capacidad creativa está para la vida misma, ¿no? Entonces, vamos a dar un ejemplo que puede parecer tonto, pero vamos a pensar a nivel de, de familia. Cuando llevamos a nuestros niños al cole, ¿vamos siempre por el mismo camino? Sí. ¿Sí? Siempre, ¿no? Un día cambia de ruta. A ver qué pasa. Normalmente, las criaturas dicen, Oy, ¿por qué venimos por aquí? Y ese, ¿por qué venimos por aquí?, ya abre todo un proceso que es de percepción del camino, de entendimiento de la realidad, de por qué vamos siempre por el mismo lugar y algún día cambiamos, qué es lo que ese si cambio provoca. Es una cosita tonta, ¿no? Pero deberíamos ir introduciendo pequeñas pautas como estas para ayudar a tener la capacidad creativa disponible abierta y conectada. Si el ambiente siempre es la repetición de lo mismo, los roles, los caminos, los tiempos, las maneras de hacer, si solo repetimos, ¿cómo vamos a querer que se desarrolle la capacidad creativa? Y ahora en el aula lo mismo, ¿no? Sí. Tenemos que pensar que si en el aula, por ejemplo, están todos los niños y las niñas sentaditos mirando para una persona, que es la profesora, el profesor, ¿no? Y solo miran ahí y solo escuchan aquel discurso y solo tienen que devolver ese discurso a la hora de los exámenes por cómo vamos a querer desarrollar capacidad creativa ahí. Si en la escuela nuestras preguntas solo piden una respuesta y esa respuesta es la correcta y única, si entrenamos para que sean así, y de entrada te digo, no les estamos haciendo ningún favor al desarrollo de su capacidad de pensar creativamente. Crear es generar más nuevas y mejores ideas con valor. Si toda pregunta solo tiene una respuesta, ya no hay más nuevas y mejores ideas con valor. Hay una. El aula necesita ser un ambiente polifónico. Si yo solo escucho un tipo de discurso y a una persona... Pues es eso que internalizo. Pero si escucho un entorno dialógico, muchas voces, muchas maneras de pensar y de llegar a resultados de los problemas, pues ahí internalizo esa polifonía. Tengo como un cerebro social diferenciado, una inteligencia colectiva. Tengo varias maneras de entender el mundo ¿Qué hace con que la mía sea más rica? Con criterios y con capacidad de dar respuestas nuevas a los problemas nuevos o antiguos. No existe, desde mi manera de entender, una persona creativa y otra no creativa. Existen niveles de desarrollo de esta capacidad.
1: Hola amigos, Hola, ¿cómo Hola. están? Hola. Bienvenidos, qué gusto verlos una vez más en nuestro podcast ¿Qué opinas de? Espero que se encuentren muy bien, estamos en nuestro tercer episodio de nuestra temporada número 2 Aquí me encuentro con mi querido Dani, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la creatividad Por eso quisimos ponerle como título, eh, piensa fuera de la caja, del dicho en inglés eh, muy popular, think out of the box Dani, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Jackie? ¿Cómo andas? Eh, acá estamos desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo que le interesen los temas educativos y todo lo que tenga que ver respecto a la educación acá en ¿Qué opinas de...? Yo soy Dani Schmidt, S-C-H-M-I-D-T, -s así se escribe mi apellido. Muy lo europeo. No, muy, muy, muy latinoamericano. Estamos sí. acá en el sur. Muy latinoamericano, amamos Latinoamérica. Me, me
1: suena salsa, así a merengue, a bachata.
2: Ese HMI me IDT te suena. <risa> Hay un que
1: cantante sea. que se llama así.
2: Sí, Romeo puede ser. Meo Smith yo conozco a <risas> un Danny, Smith, un cantante texano. Mm, yeah.
1: Y bueno, me encantó bueno, este me video que acabamos de ver de esta escritora, educadora y filósofo brasileña, Angélica Sátiro. Y la verdad que dice muchas verdades, y entre esas me encanta que haya mencionado el hecho de que vemos muchas veces a la creatividad como algo únicamente del arte. Pensamos mm -hmm. que la creatividad solamente... Esa habilidad para, para desarrollar algún tipo de arte, pintura, música, este teatro, tantas cosas, ¿no? Eh, pero no es así, o sea, y queremos hablar en qué otras cosas podemos utilizar la creatividad.
2: Por ejemplo, en la publicidad. La publicidad, este, inclusive la, la gente que trabaja en publicidad se llaman creativos publicitarios. Así uh -huh. que este, ahí tenemos un ejemplo. Y también puede ser creativo no solamente... Este, en, en un arte, ¿no? También puedes ser creativo en un deporte, puedes este, ser creativo eh, enseñando. Es, es, es importante eh, saber que la creatividad es inherente al, al humano. Es, este, este, está en nosotros la creatividad en todo lo que hacemos día a día. Inclusive sí. hasta en los trabajos más monótonos este, está la creatividad. Y está también esto de salirse de la caja, ¿no? De, de poder salir de esa... De esa de esa cotidianeidad, de, ese, de esa monotonía que puedes llegar a ser un trabajo, ¿no? Y poder hacer otras cosas.
1: ¿Y qué, qué es para ti creatividad, Dani?
2: Y hacer algo distinto. Ya te digo, por ejemplo, si vos mm. tenés que martillar este, eh, un, con un martillo y, y, y un pico, este, romper ladrillos todo el día, o, o piedras, puedes ser creativo. puedes seguir el ritmo, ¿no? Ajá y puedes cantar no, no, <risa> y sí se han visto yo he visto videos vir virales que hacen que están con una pala no que uh -huh. hacen...
1: ajá y hacen Ay, música no, no, de... <risa> ¡Ay, yo lo <la> vi <risa> unos obreros haciendo <risa> we, we,
2: we... y bueno Talk eso you. fue el son virales, los vio todo el mundo. Sí, buenísimo. Bueno, yo, yo vi, y bueno, ¿y qué hacen 99,999% de, de, este, de los albañiles? ¿eh? Hacen, hacen, están todo el día levantando la arena y, ¿viste? y no, uh -huh. y se puede... Y no disfrutar.
1: escuchan queen. Queen
2: no, no, no son creativos y por ahí no se divierten y hay, hay que buscarle la parte divertida también, ¿no?
1: Sí, es como tener un poquito más de visión visualizar las cosas desde otro punto de vista. Yo diría que también es como esa habilidad de resolver problemas, de resolver un conflicto, este, no irse por la misma, por el mismo camino en que va todo el mundo, pues. Ver, una... ver una misma situación en diferentes, desde diferentes, diferentes puntos de vista.
2: Exactamente. Hay una película muy linda que yo la he visto. Cuando dice uh -huh. el profesorado que es, Yo creo que eh, todos los docentes tendrían que ver esa película Y seguramente que la, la vieron Que es la sociedad de los poetas muertos
0: Que uh -huh. se trata, bueno,
2: no, no la voy a spoilear Pero es un profesor que se, se mete en una institución Católica muy conservadora Muy, pero muy conservadora Y los hace parar a los alumnos arriba del pupitre Los hace uh -huh. cantar los hace, o sea, los hace salirse De esa zona de confort y les genera un montón De conflictos, te la resumo en en 30 mm. segundos ¿no? No, Obviamente no voy a decir cómo termina Pero este le genera mucha, muchos muchos conflictos no El tema de poder salirse Pero veanla que les va a cambiar la vida como docentes Se los puedo asegurar que es Justamente lo que estamos hablando Es una película La sociedad de los poetas mm. muertos con Robin Williams Está ambientada en, en, en los 60 Creo en los 70 mucha, o sea, Una, sí, una, una forma
1: educación de... muy conservadora
2: Hoy en día los chicos se paran en el pupitre. Sí,
1: mami, hay que mandarlos a que se sienten.
2: <risa> También hay otro meme que es muy muy bueno, que es un meme, una que caricatura que les va cortando el, el, el globito de diálogo, viste que los va cortando, uh -huh. que son redondos y los va haciendo cuadrados, es como que va formando, ¿no? Este, y eso está mal, ¿no? Tenés que dejarlos libres, no hay que recortar nada, ¿no? Creo sí, yo, yo bueno. creo
1: que, que todos nacemos muy creativos, el niño generalmente es muy creativo, piensa muy distinto, y a veces a los adultos nos choca en un sentido de que o nos da risa lo que dicen o nos parece una locura pero realmente ese es el pensamiento más creativo que puede haber, el de un niño mm. o sea, el niño ve el mundo totalmente diferente, tiene mucha curiosidad pregunta bastante hace hace comentarios que para nosotros nos pueden parecer un poco locos, absurdos pero es que ellos no tienen límites para no, ver sí. las cosas.
2: Exacto, no ellos están. Puntos.
1: Sí, están usando su imaginación al máximo, porque no tienen tantas estructuras como nosotros. A medida que vamos creciendo, la sociedad va creando en nosotros, como tú dices, nos va recortando ese diálogo redondito y nos lo va poniendo cada vez más cuadrados.
0: Flamenco, entonces ya aprendemos
1: ¿no? a hacer las cosas de una manera y solo lo hacemos así, parecemos unos robots mm. <risa> y bueno, la idea es que se pueda mantener esa creatividad o sea, el, yeah. hoy queremos hablar sobre esto y, y, y procurar que los niños en su crecimiento no pierdan esa habilidad porque esa es una habilidad, como lo decía eh, la escritora Angélica, ella mm. decía que que es, un, es una habilidad que todos tenemos. No es que haya una persona que sea creativa y otra que no. No todos somos creativos, pero tenemos diferentes niveles de creatividad. Eso quiere decir que eso es una habilidad que se desarrolla, que se trabaja, eh, que se ejercita, ¿no? Y eso Me se gusta. logra a través de ciertos hábitos.
2: Me gusta esto de... ¿Cambiaron alguna vez el camino que hacen todos los días?
1: Ajá, eh, eso.
2: Eh. Ah, Tremendo, es no verdad siempre haces la misma ruta siempre haces la misma ruta y a veces está bueno hacerla caminando o hacer una parte caminando o hacer otras okay. rutas y conocer otros, otros lugares eso también es ser creativo okay. y también este sabes que me parece muy importante también este eh, eh, que lo he escuchado por ahí en otros videos eh, muy muy interesante esto de que no siempre vamos a hacer los mismos trabajos toda la vida o sea antes en la, en la sociedad vieja eh, digamos, en, la, en el viejo pensamiento de uno este, desde los 14 años hasta los 90 años trabajaba de lo mismo ¿no? y el, los que los trabajos que se vienen a futuro o la forma de trabajar del futuro va a ser completamente distinto y está bueno que esto eh, lo, lo podamos transmitir a, a la gente que nos está escuchando Y nos está viendo en este momento que Bueno, no siempre yo creo que vamos... eso ya se
1: está aplicando
2: Claro, sí, sí, sí no, no, Bueno, y Cuando hablamos del futuro hablamos de Trabajos que por ahí ni siquiera vamos a saber que van a existir yo, yo tengo 44 años Cuando tenía 20 años yo no sabía que Si bien tenías alguna noción de que podía llegar a pasar Con la internet, de que uno puede trabajar a distancia pero inclusive yo no sabía en este momento que yo cuando tenía 40, o cuando tenga 44 años, a los 20 años, ¿no? <risa> haciendo un viaje en el tiempo, iba a poder estar trabajando con una persona que está en, en Caracas, Venezuela y con otra persona mm. como Quique Restrepo, un abrazo Quique querido, <risa> que nos está ahí operando, haciendo los, los controles, eh, iba a estar este en este, Bucaramanga, en Colombia, ¿no? Este, iba mm. a estar haciendo todas las operaciones ahí, y bueno, y se puede, ¿viste? Con este ejemplo quiero decir que en el futuro van a haber trabajos que ni siquiera sabemos que van a existir, ¿no? Incluso monedas, ¿no? y cosas, recursos, cosas que tengan valor que ni siquiera vamos a saber que existen, ¿no? Así, a no encasillarse en el mismo trabajo, o sea voy a ser camionero y toda la vida voy a ser camionero, ¿entendés? Eso ¿Entendés? No, 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 no creo que exista más, ya no existe, eso. no sé vos por ahí debes tener un poco más de conocimiento que yo.
1: Bueno, yo creo que las crisis nos enseñan a que la vida, en la vida uno tiene que ser flexible, aprender todo lo que uno pueda este, adaptarse, adaptarse para, para sobrevivir y este, bueno por lo menos en el caso de Venezuela nos ha enseñado que quizá yo estudié una cosa pero si se me da oportunidad laboral en otra, en otra cosa tengo que aprovecharlo y, y tratar de, de prepararme en ese aspecto entonces este, como tú dices pues anteriormente las personas estudiaban una carrera y se morían haciendo eso hoy en día estudias una carrera y terminas haciendo algo totalmente diferente o, o estudias varias carreras eh, así es, se está moviendo el mundo
2: lo, lo fundamental, y dejarme decir esto Que es eh, estudiar, siempre Est Estudiar toda la vida eso sacate no de la cabeza, eh, Si eso, sacáte de la cabeza Que no, no ya está, me recibí, no estudio más No, eso no existe, olvídate vale. siempre, Hay que no continuar hay que...
1: Estudiando. siempre
2: Exactamente, Exactamente. ¿Mm? Imagínate, yo que
1: estudié idiomas nunca me Imaginé que iba a terminar haciendo un podcast Jamás Viste, hablando, Siempre hablando me perfilaba como traductora Y sí lo he hecho, pero he hecho muchas otras cosas más Que jamás me lo... Nunca me lo imaginé.
2: Hablando con un Schmidt de Buenos Aires, Exacto <risa> Que ni nos, ni nos conocemos, pero es como que hemos, eh, hemos hecho tantas cosas juntos que eh, se genera una amistad no virtual muy linda, ¿no? Este, eh, <risa> o por ahí algún día nos Exacto. conocemos, ¿por qué no?
0: Claro. Bueno, nuestro querido amigo,
2: tenemos a un amigo que se llama tan bueno, este una persona que habló de este de, de este tema de la creatividad, que es una persona que trabajó en Disney. Eh, que se llama Duncan eh, Wardle ¿Mm? este, uh -huh. pero lo dije bien Duncan sí, Wardle sí, sí, muy bien. Este, eh, bueno, él habló de que en el año 2030 va a haber 30 millones de estadounidenses que van a perder el trabajo por la inteligencia artificial esto es un 10% uh -huh. de la población de Estados Unidos, es mucha gente entonces, ¿qué podemos hacer? también podríamos plantear esto ¿eh? ¿qué podemos hacer para que no perdamos estos eh, el trabajo, ¿no? que no estemos en este grupo de 30 millones de personas, es una est estadística de Estados Unidos, pero en todos los países va a pasar no es que va a pasar solamente en Estados Unidos sino que po qué podemos hacer para no caer en ese, en ese, en ese porcentaje en ese 10% ¿no? de, de personas que van a perder el trabajo eh, por la inteligencia artificial y no solamente por eso, sino por toda la tecnología que es lo que tenemos que hacer justamente ser creativos y no tener miedo de salir de, de esta caja de la cual estamos hablando, de la cual planteamos, ¿no? Yo por mi parte, por ejemplo, para, para hacer un, este, un ejemplo personal, tuve que adaptarme al Discord, por ejemplo. <risa> este, que, que ustedes los jóvenes lo vienen manejando un poco mejor, ¿o no?
1: no te creas, yo también lo estoy aprendiendo recientemente. <risa> Pero para los gamers sí, sí los usan, sí los
2: usamos. Ah, yo, yo que no soy gamer, este, me tuve que adaptar un poco al Discord eh, pero bueno, hay que adaptarse ¿no? No, le, no hay que tenerle miedo para nada ¿no? y, y, ser, y bueno, justamente implementar la creatividad y no tener miedo me acordé
1: ahorita este, recordé ahorita una película que se llama El Artista me encantó, eh, no es tan vieja es de hace como unos 10 años quizá un poco más, pero uh -huh. está ambientada eh, en esa época en la que el cine pasó de ser mudo a, a tener sonido Probablemente sea en los años 20, 30, por allí, más o menos. Y este era un actor de cine mudo que era súper famoso, exitoso, todo el mundo lo conocía. O sea, él era la estrella del momento. Ajá. Pero en ese, en ese periodo de tiempo vino el sonido, ya, ya empezaron a transmitir películas con audio. Y él no quiso, o sea, él dijo, no, o sea, yo hago mi cine mudo, ¿qué es esto? O sea, no quiso adaptarse y al final quedó como alguien así que en día nadie lo recordaba, o se quedó como, como o sea, a un lado. Pues. Mm.
2: Al bueno, final pasa... de la
1: historia él, él decide este aceptar el cambio y le empieza mm. a ir bien de nuevo. O sea, es muy buena y es el, un vivo ejemplo de, de esto que estamos hablando, de, de que hay que adaptarse para poder sobrevivir.
2: Eh, hay Blockbuster, por ejemplo, que ya no existe, nunca se quiso adaptar sí, sí, sí. A, al DVD, ¿no? Y Kodak es otra... otra... Kodak. Otra empresa otra empresa que hacía fotografía que no se quiso adaptar a los cambios y terminó quebrando, Kodak y Blockbuster, son dos ejemplos, Blockbuster eran los que alquilaban películas en, en este bueno, no se adaptaron al DVD, no se adaptaron a la, al streaming y, y murieron, desaparecieron, así que hay, que hay que adaptarse a los nuevos cambios.
1: Exactamente, entonces bueno, ya sabemos no. que con la creatividad podemos lograr estas cosas y queremos precisamente eso. Aprender y saber cómo podemos ser más creativos y cómo podemos eh, alimentar la creatividad en los niños, en los adolescentes. Y bueno, hay algunos ejemplos que ya lo dieron en el video, que es cambiar las rutinas, no hacer siempre lo mismo. Eh, es importante que los padres también descubran cuáles son los intereses de sus hijos. Ah, Sí, si, por ejemplo, el niño, exactamente, si al niño de repente le gusta la música, este... bueno, ponlo en clases de música. ¿Qué pasa? Que a veces los padres quieren que el niño juegue fútbol Porque yo quise jugar fútbol y nunca no, pudo no, no, Entonces no, lo quiero meter como hacia a la, no, eh, no. la terapeuta que nos estuvo acompañando en el en vivo mm. Y es un grave error Entonces, si a él le gusta la música, deja que él se dedique a eso Y él va a desarrollar todo su potencial allí
2: En todo caso, si quiere seguir la misma profesión que el padre o que la madre Que lo haga por, por propia motivación, ¿no?
1: Correcto, no obligarlo, sí mm -hmm. Lo otro es escuchar sus opiniones que a veces no tomamos en cuenta las opiniones de los niños porque pensamos que es tonto porque es un niño, no sabe entonces como que no le damos importancia y eso es un grave error también es un grave error reírse porque a veces los niños dicen cosas graciosas pero ellos lo están diciendo muy en serio entonces uno se ríe y ¿qué piensa el niño? ay, lo que dije estuvo mal este... y no lo va a volver a hacer entonces creo que es importante aunque sea gracioso como que bueno, sí, tienes razón o sea, como tomarlo en serio para, para no apagarle esa, esa motivación que él tiene, ¿sabes? De ser creativo.
2: La llamita de sí. la pasión por, por una vocación. Uh
1: -huh. Sí, los niños realmente tienen adentro un, un científico así, pero súper vivo, de querer descubrir cómo funciona algo, por qué esto es así. Por eso los niños son tan preguntones siempre. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Es eso. O sea, ellos tienen un científico por dentro de que quieren entender el mundo. Y eso es algo que no, deb no debemos permitir que se muera. Ah, y tratar de revivirlo a nosotros también.
2: Inclusive, déjame darle un consejito más a los padres. Tienen que aprender de los chicos. O sea, sí. Hay que aprender de los chicos. No, 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 no retarlos, sino que aprender, aprender.
1: Exactamente. Otra cosa es respetar su tiempo de juego. Es muy importante. Los niños aprenden y desarrollan su creatividad a través del juego. ¿Qué pasa? Que en el presente este, hay como un afán porque los niños... Este, ...aprendan cosas y sean mejores que los otros... ...y los llenan tanto de actividades que a veces no tienen tiempo de jugar... ...entonces el juego es vital, vital para los niños... ...ellos uh -huh. aprenden de esa manera
2: el y juego se desarrollan... Muy serio. El juego es muy serio para los chicos... ¿eh? ...el juego es, 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 es su actividad principal, uh -huh. el juego. Es, es ahí... Eh, ...por eso el software educativo y todo lo, que tenga, todo lo que tenga que ver con los juegos... ...para los chicos está orientado al, al juego... Este, yo lo, estudié, lo lo vi en psicología en ¿no? psicología evolutiva eh, se le da mucha importancia a, la, a los primeros años de la vida al juego todo lo expresan mediante el juego y ahí este, desarrollan la creatividad hasta los cinco años es fundamental el juego y dejarlos hacer este, ser creativos y no enojarse sino que eh, aprender, aprender de ellos ¿eh? y un, una frase muy linda es este, que el miedo paraliza y la creatividad expande ¿eh? así que acabo de inventar ¿eh?
1: wow, anótenlo ahí Daniel
2: Smith -E. filósofo,
1: pensador argentino
2: filósofo europeo
1: está muy buena esa
2: Así pero es. sí,
1: está, está muy bien y otra cosa que, que ayuda mucho a la creatividad es la lectura y Ajá. lo he vivido como experiencia propia porque a mí me gusta leer, últimamente no lo hago tanto pero siempre me ha gustado leer. Y es tremendo cuando uno está leyendo una historia como uno se imagina todo. O sea, es como que tu mente está... Es que tienes la imagen, la persona, te la imaginas el lugar, el clima. O sea, absolutamente todo lo que está sucediendo en esa historia. La lectura y los cuentos es algo que no puede faltar.
2: Oh, es, es maravilloso, es un viaje, es un viaje astronómico. A mí me pasó con relato de un náufrago. Lo, lo viví, lo, lo, lo siento como algo que lo viví, de García Márquez, relato de uh -huh. un naufrago Ah, no, es el día que hoy que me acuerdo de haber estado ahí en la balsa con el naufrago <risa>
1: <risa> Tremendo.
2: <risa> es maravilloso, es maravilloso, maravilloso.
1: Y bueno, el visitar museos, exposiciones también siempre enriquecen mucho. Eh, interpretar figuras, fíjate, algo que los niños normalmente hacen como también una actividad cuando están súper aburridos, de ver las nubes y decir, ay, esa nube parece un perro, ay, esa nube parece un carro, o esa ah, parece sí. un árbol, eso sí, sí. desarrolla increíblemente
0: la sí, creatividad,
1: sí. sí, de imaginar, experimentar, experimentar lo que sea que estén aprendiendo o hacer experimentos incluso en casa, poner sí. a los niños a hacer diferentes actividades, vamos a cocinar hoy, ¿por qué?, este, no sé, ¿Por qué el, el azúcar se derrite en el agua caliente? O sea, empezar a hacerse preguntas, de por qué pasa esto? ¿Por qué pasa que
2: Y la creatividad es infinita, gracias, gracias a Dios y a la creación. ¿no? Tenemos una, una mente infinita, infinita y llena, y, y como que le gusta a la mente aprender y ser creativa, así que espectacular.
1: Nuestra eh, naturaleza. Y no debemos eh, ahogar eso. O sea, no debemos reprimir esa naturaleza que tenemos de ser creativos, de pensar diferentes, de otro punto de vista, de cuestionar las cosas, ni tampoco debemos este, frenar ese impulso de los estudiantes, sino todo lo contrario, motivarlos a que vean las cosas desde varias perspectivas y eh, buscar soluciones distintas a un mismo problema. Bueno, me encantó el tema de hoy, de verdad que nos motiva mucho a, a empezar a pensar fuera de la caja. Y bueno, vamos a hacerlo también aquí en el podcast. De hecho, lo hicimos sí. este algunas cosas diferentes. Estamos aplicando la creatividad en todo o sea. lo que estamos haciendo. Y, y bueno, este agradecidos con todos.
2: ¿Tenemos, ¿Sí? un camino, no, que tenemos un camino pactado, más o menos, pero no, no fuimos. Sí. nos fuimos.
1: Nos fuimos por otro lado, sí.
2: Ah, pero igual, más, más o menos. No salimos
1: bien. del guión, pero bueno, esa era la idea. No
2: mucho, no mucho, no mucho.
1: Pero estuvo bueno, divertido.
2: ¿Ves que sí. es divertido? ¿Te imaginas si estuviéramos hablando así? Un caso, ah,
1: serio.
2: El 30%. Pi, 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 pi.
1: Gracias, Dani, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Ya saben, aquí tienen varios consejos que los pueden aplicar en sus casas con sus hijos. Eh, y ustedes mismos, ¿por qué no? No solamente los niños, los adultos también podemos eh, seguir desarrollando esta habilidad de, de la creatividad. Bueno, sí. chicos, <ríe> gracias por vernos y esperamos verlos en el próximo episodio de ¿Qué opinas de sí
2: Un placer. Chau, chau. Besos.